0: nuovo episodio quest'oggi parliamo di un altro film tanto rimandato che finalmente è arrivato in sala è italiano e di gabriele mainetti è freaks out però prima di parlare di questo film permetteteci di aprire una piccolissima parentesi siamo stati al Ravenna Nightmare Film Festival che è terminato ieri sera e volevo un attimino parlare di quelli che sono i film che più mi hanno impressionato e secondo me dovreste recuperare. Partirei subito da un grandissimo documentario di cui avevamo già parlato tra l'altro in questo podcast, ovvero The Shall Not Grow Hold di Peter Jackson, è un documentario sulla prima guerra mondiale che finalmente ritorna in sala. Aveva iniziato il suo giro proprio prima della pandemia causa chiusura del cinema era rimasto sempre in questo limbo di non distribuzione finalmente è tornato in sala ed è un film che onestamente consiglio a tutti gli appassionati del genere documentaristico riesce a trattare in maniera veramente brutale quello che è la difficoltà della guerra facendo parlare le persone che l'hanno affrontata, facendo parlare i soldati, gli unici sopravvissuti, e mostrando quelli che non ce l'hanno fatta, quindi riesce a unire queste immagini restaurate le immagini sono impressionanti in quanto vengono restaurate come se fossero eh, immagini dei giorni nostri e ci ritroviamo, grazie una grandissima abilità del regista di peter jackson a vagare di nuovo in quelle trincee vagare insieme alle voci che appartengono quasi a un flusso di coscienza eh, continuo che accompagna tutto il film queste voci che unite alle immagini creano un bellissimo documentario un altro film che io vi consiglio fortemente è un horror sperimentale di un regista spagnolo, eh, Luis Patigno, Red Moontide eh, Red Moontide è eh, un film sperimentale tendo a sottolinearlo perché potrebbe spiazzarvi per come viene girato per come viene proposto eh, però è una idea incredibilmente innovativa e dal, dall'estetica affascinante proprio a livello di immagine eh, entusiasmante. Certo, eh, questa, questo voler essere molto mh, sperimentale tende secondo me a essere alla fine anche un limite del film stesso, che però merita una visione, è disponibile su Mubi e quindi non vedo motivo per non recuperarlo, dura anche poco, mi sembra sugli 80 minuti e di conseguenza facilita anche secondo me la visione. È un horror e ogni tanto fa anche paura, il che è sempre una cosa positiva per quanto riguarda il il genere, ed è incredibilmente affascinante anche per l'ambientazione. Si tratta della Galizia, si tratta di di un piccolo paesino di pescatori che si trova a convivere con un, un mostro antico. Ovvero l'oceano, e da qui nascono tante suggest- suggestioni, nascono mostri, e forse ci saranno tanti fantasmi in, in questo film. Eh, ecco, un film di sensazioni che secondo me merita una, una, una visione. Un altro film, invece, che abbiamo visto proprio ieri, e per fortuna tra l'altro abbiamo beccato anche il film vincitore del del Ravenna Nightmare Film Festival, è The Alternate. In questo caso parliamo di un film di genere più fantascientifico, più sci-fi, unito al, al thriller, molto molto semplice, non è particolarmente complesso e del, del regista Alain Bursell statunitense al suo primo eh, lungometraggio in cui tratta di questo filmmaker Jake che scopre un portale verso un'altra dimensione, una dimensione parallela e a questo, questo scambio tra dimensioni nasce poi tutto, tutto il film. Un ottimo film di genere. Ecco, ehm, se volessimo definirlo, eh, per tutti gli appassionati dello sci-fi, è uno di quei film che vorrei avere nella collezione. L'hai visto anche tu? L'hai visto? Perché eri con me in sala. Cosa ne pensi?
1: Allora, secondo me eh, The Alternate è bello, Assolutta differenza del film che abbiamo visto precedentemente <ride> lì in sala, <ride> di cui non ne parleremo. <ride> non, perché... vorrei,
0: non vorrei preferirne parola perché
1: <ride> facciamo, facciamo finta che era qualcos'altro. e The Alternate è molto bello e, e ti riesce a prendere. Ti riesce a prendere con la storia. Una regia che ti porta alla scoperta del personaggio, della sua situazione e, e di questo evento. E vabbè ha alcune pecche come giusto che sia però è, secondo me è molto piacevole da vedere è molto low budget anche se questa cosa per buona parte del film non si nota quindi la qualità è abbastanza alta forse in alcune, per non far vedere alcune situazioni pratiche che hanno utilizzato io avrei preferito proprio che non li inquadrassero le facessero tanto percepire e... E essendo anche un low budget una critica forte per la post produzione però questo secondo me non deve impedirvi di ricercarlo e goderne
0: solo che sarà abbastanza difficile perché credo che la distribuzione ancora sia abbastanza lacunosa non solo in Italia in tutto il mondo Ha appena iniziato il suo giro dei festival essendo, essendo avendo avuto la prima veramente un, un mese fa e quindi è abbastanza difficile da, da trovare se riuscite se siete in tempo per un qualche ora credo per due giorni è ancora disponibile su My Movies eh, però, però sì speriamo che presto possa avere una distribuzione anche semplicemente dal punto di vista veramente cassettato cioè andare direttamente come Blu-ray come DVD eh, perché è un film che comunque merita un, una visione una cosa veramente molto interessante, secondo me, sono sempre i concorsi internazionali di cortometraggi. Cioè, se la selezione è ben fatta, eh, si notano tanti tanti cortometraggi di livello. E ieri, eh, proprio questo, abbiamo visto tutta la, tutta la selezione dei cortometraggi, alcuni dei quali, tra l'altro, venivano da, da Cannes e venivano anche da, da Venezia, quindi di un certo livello, dal punto di vista eh, produttivo. Cito veramente quelli che più mi hanno, mi hanno colpito, eh, ovvero... A Tales Best Forgotten, che credo sia anche il film, il cortometraggio preferito da Borelio, quindi lascerei lui parlarne. Fall of the Ibis King, un, un corto d'animazione sperimentale su una pisse teatrale. La cosa più bella, secondo me, è proprio il, il gesto dell'animazione, come viene animato. È di due registi che sono irlandesi e questo mi riconduce subito a quella scuola creata anche con Wolf Walkers. Un film di cui si merita, merita sicuramente la visione era tra l'altro anche a Venezia, quindi abbastanza di, di livello e questo è, onestamente si nota. Ma secondo me uno dei migliori, forse il migliore che preferito è Tio di Joan Medina, che è veramente... Orrorifico per la storia che racconta ed è uno dei pochi cortometraggi in cui eh, ci stanno benissimo le, le scritte eh, a, fondo, a fondo corto eh, perché ti permettono di spiegare meglio e comprendere a chi non è un messicano eh, quello che è il significato nascosto del, del corto. Altro cortometraggio che ci tendo anche a consigliare è Night Games di Henry Amman che ha vinto il concorso come miglior cortometraggio ieri sera Secondo me non a livello dei precedenti corti che ho nominato, però sicuramente un ottimo cortometraggio di orrore, un horror per bambini. Lei è una regista che si sta per piano formando in quello che può essere eh, l'horror da far vedere a una fascia molto molto piccola, di età molto bassa. E ci sta riuscendo eh, bene per ora. Il primo cortometraggio è sicuramente, seppur semplice, non è nulla di nuovo, è molto interessante. È una versione di Toy Story però con eh, Woody che è mm, cattivo.
1: Anche secondo me Tio probabilmente è quello migliore. E Tu hai detto che mi è piaciuto molto a te il Best Forgotten. Infatti mi è, è rimasto molto impresso perché è estremamente semplice con un'idea di momento di camera molto interessante c'è questo movimento che è un'enorme tiltata che fa questo momento tre volte e ti fa vedere tre parti di questa storia storia che eh, si basa su una ballata gli altri che invece mi sono piaciuti eh, per dire altri nomi diversi dai tuoi mi è piaciuto molto Survivors True. sì, eh, molto Survivors, carino, molto carino è vero che è un'idea molto semplice però resa molto bene, quindi diciamo alla fin fine appagante e e soprattutto anche a livello di immagine cosa molto molto alternativa, poi eh, concordo con te, alcuni sono molto belli, altri molto semplici, talvolta non troppo efficaci nella loro semplicità e... Però è stata una selezione, comunque, secondo me, interessante. Con una buona selezione, è stata.
0: Giusto per ricollegarci un pochino alla tradizione di andare a spiegare i termini tecnici, cosa si intende per tiltata?
1: Ok, tiltata è un movimento di camera che fai e sul, su un trapiede, e comunque con una testa fluida, e... dico termini tecnici per andare a spiegare i termini tecnici non è la soluzione migliore. <ride> o quando fai. <ride> presente con la camera è quando vai a fare un movimento in cui diciamo eh, il punto di vista della camera si muove in verticale quindi è come paragonato all'uomo fare fare su e giù come quando dici sì è come se la camera dicesse sì e quindi guardi in basso guardi in alto non cambia l'altezza della camera e non c'è movimento laterale diciamo che la panoramica è quello il movimento che è sull'orizzonte orizzontalmente lo stesso ma in modo verticale è il tilt quindi in italiano l'abbiamo travolto in tiltare
0: Perfetto, direi che possiamo passare ora alla ciccia vera di questo episodio, ovvero possiamo passare a parlare di Freaks Out, il nuovo film di Gabriele Mainetti che finalmente arriva al cinema, un po' eh, nascosto per quello che riguarda secondo me un periodo di grandi uscite proprio in termini di di blockbuster, di film con un altissimo budget e quindi io ho paura che venga un pochino risucchiato da da, da questo vortice Eh, speriamo, faccia bene, speriamo che andiate al cinema perché lo dico, è chiaramente un film che eh, porta avanti il il cinema italiano in particolare, ma ci torneremo sull'effettistica speciale ora però trama in brevissimo
1: Ci troviamo a Roma nel 43, quindi nel pieno della seconda guerra mondiale e i nostri protagonisti sono dei circensi eh, all'interno di un piccolo circo di cui tanto loro fanno parte e ritroviamo eh, vari personaggi da quello che lo gestisce che eh, pare essere un... un mago, qualcuno che fa scomparire e apparire delle piccole cose, quindi piccoli trucchetti, ha invece i nostri quattro protagonisti. Poi realmente tanto una verrà, secondo me, è analizzata come protagonista, che ci troviamo dall'uomo uh, lupo, quindi peloso, ma super forte, dall'uomo leggermente magnetico, quello contro gli insetti, e la, secondo me, la nostra protagonista Matilde, che invece ha questa capacità di emettere una scossa della quale lei ha paura, però.
0: Siamo a Roma, siamo nel mezzo della seconda guerra mondiale, siamo in mezzo all'occupazione di Roma, quindi un periodo sicuramente non facile ed è un periodo non facile per chi ha delle disabilità, per chi viene visto come diverso da quell'idea di razzariana che tanto i nazisti apprezzavano. Ecco, il film è un film fantastico, proprio di, di termine nel genere, ed è un film che sembra uh, essere stato prodotto con molto più budget di quello che uno vede, perché non ha nulla da invidiare alle grandi produzioni hollywoodiane. È un film per, per tutti, per tutta la famiglia, e di conseguenza, eh, certo, qualcosa viene a mancare, ma... Onestamente, eh, essendo un film che secondo me ha tantissimo cuore, eh, permette di rimanere nel cuore degli spettatori. Pochi film riescono secondo me a colpire lo spettatore come ha fatto perlomeno questo con me, eh, come ha fatto Fix Out, perché ehm, c'è della passione, c'è della passione per il cinema che traspare da ogni inquadratura non solo c'è un, un tema sociale molto interessante ovvero questa, questi freaks che si ritrovano in, in questo mondo oramai verso l'apocalisse perché è tutto distrutto non c'è più praticamente nulla di, di costruito che, che rimane in piedi anche le relazioni si distruggono mentre guardiamo questo, questo film questa distruzione secondo me eh, fa da controaltare a una, un'incredibile passione eh, presente che trafuda veramente da ogni inquadratura, grazie anche a degli effetti speciali di livello altissimo, io non sono mai un grande fan degli effetti speciali, ma in questo caso sono veramente ben fatti in questo mondo di Flix inoltre ci sono dei personaggi eh, che risaltano più degli altri eh, in particolare, anche se non mi è piaciuto tantissimo, devo essere onesto il personaggio di, Matilda, di Matilde che è molto eh, profondo ma secondo me ha un'evoluzione che non è proprio mh, proporzionale alla durata del film Inoltre c'è Fulvio, Mario, Cengio che sì sono protagonisti ma al tempo stesso sono secondari rispetto a a Matilde e vi è un bellissimo cattivo, un cattivo cattivissimo, cioè Frank Rogoski da origine a Franz, questo nazista anche lui che in qualche modo è un pochino diverso dagli altri e questa sua diversità eh, lo porta a cercare il più possibile l'accettazione di quelli più in alto di lui. Lui gestisce un, un altro circo, un circo di nazisti, nel quale cerca in tutti i modi di trovare questi esseri perfetti che possano aiutarlo ad avere la rivalsa, non solo sugli altri, anzi forse neanche sul, sugli altri, avere la rivalsa su i nazisti, lui vuole diventare il preferito di Hitler ed è veramente interessante come vengono scritti in particolare il personaggio di Matilde e Franz perché sono destinati a rimanere così come secondo me il miglior personaggio del film da, interpretato, da, da, interpretato da Max Mazzotta ed è il, il goppo eh, perché ci saranno i partigiani in questo film e credo che sia una delle rappresentazioni più belle fatte dal cinema italiano per i partigiani eh, è difficile da spiegare va visto al, al cinema Ecco, Mainetti ci porta in questa questa favola e va a mischiare quello che poi è la realtà, cioè l'occupazione di Roma, con la sua struttura narrativa inventata, cioè tutto quello che rappresenta l'idea dei due circhi, il Circo Mezzapiotta e il Circo di Frenz. Ed in questo riesce ad unirci ehm, non solo emozione, ma ci riesce a unire eh, una, una storia avvincente eh, dalla perfetta durata 20 minuti in più sarebbe stato forse troppo ecco anche un minuto in meno secondo me il film doveva finire eh, quando lo guarderete doveva finire quei 30 secondi prima perché c'è un un epilogo che secondo me non era necessario da mostrare c'è l'amore per il cinema c'è l'amore per il cinema italiano. Doveva esserci tra l'altro una scena che però purtroppo a causa di budget è stata tagliata, che secondo me avrebbe mh, ancora di più espresso questo, questa passione, ovvero una scena di un assalto ad un treno eh, da fare su un ponte che potrebbe ricordare un pochino le scelte di Sergio,
1: di Sergio Leone. Allora, eh, tu hai detto praticamente tutti i lati <ride> positivi Ora passa con i lati negativi, vai <ride> non, non mi lasci che dire i lati negativi, e, e ci sono dei punti in cui abbiamo delle idee sostanzialmente diverse su questo, su questo film tu hai citato vari film eh, secondo me ne richiama anche altri molto più recenti e eh, quali da eh, il Bastoghese senza gloria tutti ne hanno parlato questo di questa, questa assimilanza, eh, che secondo me ci sta assolutamente Altri hanno provato anche a citare tipo lx men perché c'è un gruppo di persone con superpoteri che però vengono comunque eh, marginalizzate dalla società e questo, quindi tu hai parlato di questo tema del, eh, margeli- di mettere da parte, quindi marginalizzare eh, quelli, strani, i... quelli, quelli strani, quelli strani, quelli... Fixa. anche fisicamente strani è comunque qualcosa che eh, rivediamo spesso, spesso nel film questo a me mi ha fatto venire in mente eh, un altro film del 2010 di Alex della Iglesia che è La ballata dell'odio e dell'amore anche questa è una storia che si sviluppa all'interno del circo eh, però comunque ci sono questi personaggi strani con, una loro- con un loro essere un po' grotteschi in- nel film di Iglesias molto di più dato anche il eh, tipo di regista però uh, c'è questa. boh, mi ha dato questo, eh, questo richiamo di questo film grottesco e, dato soprattutto la, la, cioè, la descrizione dei partigiani, la maggior parte dei partigiani sono persone senza un arto, oppure c'è la partigiana che invece è un'alcolizzata eh, perché la vediamo tipo quattro volte, tre volte, beve alcol, e, e quindi anche qui c'è questa argomentazione del, del diverso uh, che però non è così tanto diverso mentre un tema che secondo me un, un po' mi dispiace che sia stato las, lasciato, uh, so, lasciato molto presto all'interno del film è quello del circo c'è questo sì, il tema del circo però effettivamente nella scena iniziale vediamo effettivamente il circo il resto è un addobbo diciamo di contorno per contestualizzare queste persone con questi superpoteri e, e quindi così è uno dei primi, primi dispiaceri secondo me complessivamente è un film di genere che ti intrattiene bene ed è riuscito e il, l'obiettivo principale, quello più importante di questo film è che come parla, abbiamo parlato di eh, persone con superpoteri eh, contro i nazisti quindi poteva essere un film Teoricamente può essere collo- co- collocato in varie parti di Europa. Per fortuna uh, Mainetti riesce, e forse questa è la caratteristica migliore del, uh, del suo essere regista, a collocarlo precisamente in Italia e a Roma. e Talvolta, alcune volte, con delle battute leggermente eccessive nel dichiarare questa cosa, però complessivamente qui c'è riuscito lui è riuscito appieno a far capire che questo film così è fatto così perché è in Italia se fosse stato fatto da qualche altra parte era diverso quindi esce un po' dal timore che avevo della, dell'americanata quindi che diceva vabbè ma se era qui a Parigi a New York non cambiava un cacchio e invece lui ce l'ha fatta e quindi secondo me questa è la, la cosa migliore eh, diciamo di questo film che, che riesce
0: bello come tu abbia citato il nostro primo episodio il primo ah, episodio di questo sì. podcast è dedicato tra l'altro ad Alex de la Iglesias in cui parliamo proprio di quel film della ballata triste dell'amore e dell'odio
1: e, e infatti non volevamo dirvelo ma questo in realtà è l'ultimo episodio <ride> del podcast chiudiamo no. chi, chi così chiudiamo finito è finito <ride> Fide, eh. no, sì, un'altra tutto per sentire te
0: se non mi staccano la linea di continuo in, in maniera eh, violenta tranciandomi i cavi della Vodafone sicuramente ci potrete ascoltare di nuovo una cosa però che mi ha veramente affascinato sono i personaggi cioè i personaggi alcuni ovviamente più mh, rappresentativi di altri come già detto quello del gobbo abbiamo anche i quattro personaggi ognuno con delle abilità differenti ognuno con dei superpoteri eh, differenti e come detto ogni persona qui sembra essere unica forse la cosa più importante è vero che ogni persona ha dentro di sé una particolarità che la differenza dagli altri e queste particolarità se sfruttate possono quasi andare a salvare il, il mondo Fra virgolette, un'altra cosa che veramente mi ha affascinato è la descrizione del nazismo. Ci sono svastiche ovunque, ci sono saluti militari abbastanza eccessivi, ma questa eccessività secondo me è. Perfetta per mettere in in, in imbarazzo il nazismo Vi è poi proprio un'immagine che secondo me racchiude bene Quello che vuole rappresentare Mainetti eh, In particolare per quanto riguarda il nazismo e la sua opinione Cioè l'ingresso del cinema di France è un un Hitler pagliaccio e eh, basta <ride> con la bocca spalancata <ride> l'ho trovata di, t- talmente potente di immagine che non credo serva a, a raccontare altro se, se non questa immagine per dare l'idea di quello che può essere, di come viene definito il nazismo all'interno di, di questo film eh, se lo scopri adidas secondo me si potrebbe incazzare perché Franz a un certo punto ha una chiaramente una tuta dell'adidas con una bellissima svastica e qui si potrebbe fare un interessante collegamento con il il presente, che viene solamente accennato, viene lasciato un pochino allo spettatore, ma questo interessante collegamento, secondo me, è una ciliegina sulla, sulla torta. Da citare anche l'interpretazione degli, degli attori, che messi di fronte a ruoli eh, comunque non facili, con delle sfaccettature, riescono a dare un, un'ottima interpretazione, veramente. In particolare, io inizierei a citare ovviamente Aurora Giovinazzo, che è diventata un po' la protagonista di questo film Claudio Santamaria che in questo caso ritorna dopo lo chiamavano Gigrobot come eh, prima era proprio il protagonista principale qui risulta essere qui l'hanno completamente coperto di peli l'hanno fatto diventare questo eh, enorme uomo lupo eh, tutto burbero e fortissimo
1: questo ciubecca letterato <ride> diciamo giusto giusto
0: che darà origine probabilmente uh, alla scena di, d- scene di sesso più grottesche mai viste sul grande schermo
1: <ride> no non era troppo. Grottesca, però ha creato una nuova categoria di porno. cioè persone no, ho, ho paura che esista già, quindi non continuo. Andiamo avanti.
0: Vi è tra l'altro Pietro Castellitto, che abbiamo visto recentemente con eh, I Predatori, suo film. Eh, qui era prima, perché l'ha girato prima che lui diventasse così estremamente famoso. Era probabilmente una delle sue prime interpretazioni sul, sul grande schermo. E vi è Gianluca Lutilla Bassi. Giorgio Tirabassi, che probabilmente molti di voi eh, ricorderanno per una serie televisiva bellissima come distretto di polizia, e qui fa, il, fa un ruolo veramente potente e eh, che poi è il cardine per mandare avanti la storia da citare anche Giancarlo Martini nel ruolo di Mario un eh, ragazzo affetto da analismo che ha la passione per la masturbazione e Frank Rogoski, come già detto nel ruolo di Franz che forse è uno dei migliori cattivi che possiate vedere in un film di tipo fantasy. E un'altra cosa che mi ha ricordato, adesso apro proprio paffo di pallo in frasca, è G- Guillermo del Toro. C'è moltissimo Guillermo del Toro in, in questo film, c'è moltissimo il labirinto del fauno, soprattutto quando ci troviamo a vagare e ci troviamo in, queste, in questi boschi di, di Roma insieme ai partigiani. E D'altronde è vero, Guillermo del Toro li ha sempre messi i partigiani quando poteva nei, 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 nei suoi film e ci tengo a recitare Max Mazzotta, forse il ruolo che più mi ha affascinato di questo film e quando si mette a cantare, bella ciao, eh, la casa di carta può solo stare zitta.
1: Quindi diciamo che con la sceneggiatura, con la scrittura dei personaggi, come a sapere, è molto ben fatta, personalmente... È buona per certi personaggi non trovo approfondita per, per altri sì 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 cioè dicevo, eh, ci sono però... personaggi
0: che sono più, più evidenti rispetto ad altri cioè, e, o magari anche per le capacità degli attori stessi Come penso Max Mazzotta riesce a trasportare questo personaggio sicuramente mh, difficile da, 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 da rivedere su un grande schermo un personaggio del genere
1: sì assolutamente personalmente ci sono dei eh... Book di scelgiatura molto grandi, quindi vi avverto, e voi lasciateli andare, così non faccio spoiler. C'è cioè, uno che è così grande che, nel senso, eh, quasi non te ne accorgi, perché cioè, è un cratere e dici, vabbè, e non buttiamoci di sotto che non vedi il fondo, facciamo il giro, è questo che... Che succede?
0: È un, pe- è un peccato, perché Guadagnanone comunque è un grandissimo sceneggiatore. Ah, collab- collabora da sempre con eh, Mainetti. E lasciare questo buco di sceneggiatura che un po' mina la credibilità stessa de- de- del film a un certo punto, ehm, lo posso capire se lo vuoi fare solo per, per, per ragioni di, di mandare avanti il film. Ecco, quello magari un pochino mi ha... Mi ha un pochino fatto storcere il naso, è vero? Anche a me... Può, può
1: essere che si è creato questo buco dato tagli di montaggio, questo può, può è essere È vero, bellissimo. potrebbe essere. Che hanno detto vabbè, non, non importa lì, non importa andare a spiegare, aggiungere spiegoni per rallentare il ritmo, hanno fatto questa scelta e quindi hanno lasciato questo buco. Può essere totalmente così. Poi, infatti tu parlare di, di una scena di assalto al treno e quindi ci, ci può tornare... Ci può essere che hanno fatto questa scelta in post-produzione, assolutamente. Per quanto riguarda uh, la regia, eh, secondo me a me è piaciuto molto di più come ha girato lo chiamavano Gigrobot perché stava più su un personaggio e, e ogni tanto prende in considerazione l'antagonista. Antagonista che effettivamente non è troppo distante da quello che lo chiamavano Gigrobot, c'è sempre questa entità che vuole appropriarsi di una di un super potere, una caratteristica del, del, del protagonista, quindi del buono, e in questo caso noi abbiamo parlato di Franz che è un ottimo antagonista perché non è l'antagonista fatto e finito come quelli di James Bond, che lui è cattivo e vedi che è cattivo, vedi che cioè, ci sono dei momenti che cerca di farti empatizzare con le difficoltà di, di Franz e secondo me questo in buona parte ci riesce, infatti come anche questo è un lato positivo, è un, interessa- un interessante antagonista. Stavo dicendo, per la regia non mi piace tantissimo perché eh, si lascia andare molto a eh, giri e movimenti di-, di camera, eh, per me un po' eccessivi, cioè ci sono tanti movimenti, ci sono le scene di scendi sparatorie, boh, perché sembra molto eh, un... Eh, salvato sono stato Ryan, quindi la prima scena ti butta lì, esplosioni con la camera che si muove tanto, camera a spalla e ci potrebbe stare all'inizio per darti la sensazione di impatto della guerra però tutte le volte così eccessivo e anche altre inquadrature ci sono molte circonvoluzioni quindi movimenti, anche movimenti a termine tecnico del roll quindi praticamente ehm, con una, uh, come ho fatto esempio di prima eh, voi guardate dritti e, e portate l'orecchio sulla spalla praticamente perdete l'asse dell'orizzonte e quindi quello è il roll e ci sono varie situazioni così che dopo un po' personalmente stancano quindi per me ci sono stati troppi movimenti di, di camera
0: io concordo la regia forse è quella più che ho visto che è forse il punto più debole eh, del film e troppe volte tiene la, la macchina a spalla quando secondo me la muove, doveva non muoverla così tanto. E questo a un certo punto lo inizia a sentire. È una cosa che ho avvertito durante il film. Eh, questa camera a spalla, cioè, se è fatta, fatta bene, la camera a spalla funziona, però deve essere dosata. E in questo caso non viene dosata. Molte delle scene d'azione vengono fatte in questa maniera.
1: Ma questo, questo perché secondo me spesso vediamo una camera a spalla, comunque una camera stabilizzata che sarà su una Steadicam o qualcosa di simile. e che è autonoma quindi ha dei movimenti autonomi e non che segue un soggetto e i movimenti autonomi sono i momenti più difficili perché devi andarli a cioè devi spiegare perché un movimento autonomo vuol dire che il regista ti dice ok adesso da qui vai a guardare qua senza, risul- senza un lancio di sguardo senza seguire un personaggio quindi il regista cioè, deve essere come idea come motivazione deve essere molto forte e quindi il protagonista riesce a capire perché fai questo movimento. Qui spesso sono molto simile alla regia dei, dei film supereroi americani, quindi perché è bello, perché le quadrature ferme per questo tipo di film non ci stanno, perché la camera è più bassa di quello che dovrebbe essere leggermente tiltata, quindi puntata verso l'alto perché tu devi praticamente guardare, quasi super il naso il, il protagonista, perché così c'è soltanto lui nell'immagine, e quindi per me si lascia molto andare a una regia, non, cioè non, non, eh, molto intanto da quello che potrebbe essere una regia scolastica, poi si lascia andare a una regia americana, quindi forse nella regia, come di te, c'è lato più debole, e... che è un peccato.
0: Beh, però lui è stato formato dalla New York University, cioè lì si è formato sul cinema, Americano, c'è stato a regia proprio a, a New York e questo secondo me un pochino si sente. Una cosa però che vorrei, eh, parlando proprio a livello di, di, di produzione e distribuzione, interessante, è che Mainet, secondo me, è quello più pronto a girare un, un grande film Marvel o DC. Doveva tra l'altro girarli, doveva girare tipo, mi sembra Venom e Morbius, che il tele è uscito in questa, in questa settimana, eh, però, per divergenze dal punto di vista creativo, perché la Sony voleva semplicemente un film che potesse fare soldi e potesse attirare um, i bambini, cosa secondo me è abbastanza stupida quando si parla di un mostro come Venom e Carnage dovevano essere magari un pochino più over 18 però d'altronde si vede da- dallo schifo che è il Venom 2 perché è probabilmente uno dei film più brutti dell'anno da-, da, quello che, eh, da quello che si è visto però fanno un sacco di soldi quindi secondo me non gli interessava assolutamente fare un buon film, ha fatto bene Mainetti a cavarsi da, da questo impiccio che avrebbe un pochino rovinato la, la, la sua storia altra cosa che vorrei parlare perché è veramente di altissimo livello cioè eleva non solo il film ma eleva proprio l'industria cinematografica italiana la piccolissima industria italiana e sono gli effetti visivi cioè gli effetti speciali ci sono in particolare in una scena che è una scena di visioni e non si sono mai visti a questo livello in Italia sono entusiasmanti. Eh, non solo quelli, anche come viene descritto il potere di, di Matilda, è. Eh, eh, cazzo, non si era mai visto
1: assolutamente sì. Diciamo che a livello visivo, quindi per l'immagine, per gli effetti visivi, per gli effetti speciali, non invidia nulla rispetto ad altri film a budget abnorme americani assolutamente anche gli effetti speciali che ce n'è uno e non posso dirlo perché sarebbe un enorme spoiler che a me non, non è piaciuto per come ha fatto se l'avessero fatto in america l'avrebbero fatto nello stesso modo identico probabilmente perché ci sono già, fanno già effetti molto simili per questa cosa quindi non invidia nulla assolutamente nulla anzi secondo me per quanto riguarda i costumi, la caratterizzazione soprattutto dei partigiani, che secondo me sono i personaggi che ti rimangono più impressi nella mente, ma anche i circensi e quant'altro, c'è qualcosa di più. Cioè è più bello, si sente questa cosa più, più concreta. Non soltanto sono vestiti così, ma come ogni partigiano comunque ha. e se gli manca un arto, se li sono ricostruiti con pezzi e quindi a me è piaciuto, è piaciuto di più rispetto a non so cosa perché non l'ha fatto in America e a me è piaciuto molto questa concretezza che ha potuto dare
0: beh dai possiamo paragonarlo a quei bellissimi effetti visivi di Black Widow
1: <ride> allora mi correggo, mi correggo, sono più belli questi rispetto a molti film americani vabbè. beh, sì è, è vero è un vero. po' difficile farli cioè peggiori
0: eh, però è vero, sono di altissimo livello, eh, è arrivato finalmente un punto il cinema italiano da poter competere e eh, avevamo un pochino lasciato il, la vittoria agli, agli americani quando era uscito secondo me Star Wars, Star Wars ha rappresentato un pochino lo, lo, lo scollamento tra il cinema artigianale che facevamo noi e il cinema industriale degli effetti visivi perché poi dopo sviluppando si è portato poi a valanga quello che vediamo che vediamo tutt'oggi e noi eravamo rimasti un pochino indietro però per fortuna ora anche grazie comunque al al fatto che ormai la tecnologia è, è condivisa siamo in un mondo globalizzato di conseguenza Qualsiasi persona può attingere a quello che utilizzano in America, anzi con un computer uno può fare gli effetti speciali che fanno i film americani. La cosa che serve però sono le persone, sono i tecnici bravi e in questo caso si stanno finalmente mostrando e non solo sono bravi, sono veramente molto molto bravi, cioè sono forse più bravi anche certe volte di quelli, di quelli americani come, come abbiamo di cui abbiamo parlato. Direi che possiamo chiudere quell'episodio perché siamo arrivati un pochino, un pochino lunghi, dopo episodi troppo lunghi abbastanza, sono abbastanza pesanti. Brevi disclaimer finali. Ci potete trovare su qualsiasi piattaforma di podcast, ci potete trovare su Instagram, affettovertigo podcast, potete scrivere un'email affettovertico podcast chiocciola gmail.com. Noi vi ringraziamo e vi salutiamo. Io sono Tommaso.
1: Io sono Aurelio.
0: E questo era Effetto Vertigo. Grazie, arrivederci.